0: 我们要怎么样成为一个好的说故事的一一个角色？利用这些图片、一些情境，去把这个故事延伸。你可以把这本书的价值利用得更好
1: 。欢迎收听治疗师的便利贴，我是物理治疗师 d a m i y 我是职能治疗师佩莹
0: ，我是语言治疗师
1: 窝窝。我们是治疗师的便利贴，在这里由治疗师跟你聊聊关于
2: 孩子的大小事。嘿、hey, ，我们今天要聊什么呢？我们今天要来跟大家聊聊，要如何跟孩子共享。美好的阅读时光、
1: 啊。好，我们今天要聊亲子共读。其实近年来蛮大家都很推荐，就连政府都是有在推这一块的。<對>我们跟孩子一起看绘本啊，一起读书有什么好处呢？
2: 第一个就是，其实可以透过读书帮孩子跟世界做连接。在绘本里面有
1: 很多的情境啊，或者是有很多有趣的事情，可以引发孩子的兴趣。那在日常生活中，在当他在对应到的时候，他马上就可以做到连结
2: 了。书本的话会扩展孩子的一些世界，例如说他可能没有经历过的事情，他透过读书，他就可以知道这类的事情。例如说一些旅游的书籍啊，为什么有些人会特别喜欢看旅游频道，或者是旅游的书籍，或者听旅游 podcast？ 对，因为他可能透过听旅游的 pod。c a s t 或者是看旅游的频道，他就觉得好像自己就是到了那个国家对，就
1: 像现在没有办法出国，大家可能就是透过这些来满足自己想出国的欲望。对对对
2: 。那孩子也一样，
1: 当他在接触到的环境没有这么多元，或者是他还没有认识到的世界的时候，他透过绘本，他会有一些不一样的想象，或是有初步的认识。对，就是增加他
2: 们的一些世界观跟视野
1: 。同时，在我们跟孩子一起共读的时候，其实我们跟孩子的互动是很良好的，因为这些。这件事是对孩子来说是好玩有趣的，而且妈妈是放下手机、放下手边工作，
2: 认真的跟孩子一起来研究啊，了解这件事。对，因为共读就是一起参与，就是会变成说那个书本就是一个桥梁，就是让妈妈或者是爸爸可以跟孩子去做一些互动，或者是共同去参与一件事情。那语言能力的部分嘞？
0: 语言的能力，书本当然可以提升小朋友在语言的理解和表达上面。待会会跟大家分享说，看书其实能训练的能力有很多，所以它可以同时训练很多，比如说找东西，或者是语言的理解或语言表达，都有同时可以去训练的地方。那语言治疗师当然很喜欢用书本来训练小朋友在。嗯，语言表达上面，那原因是因为它是一个对于小朋友有画面的提示，然后可以借由这样画面的提示去训练一些我们的语句的表达啊、语法的理解啊，或者是增进他。这个世界的词词汇的认识
2: 。嗯嗯，欧珀老师说到找东西，陈楠<对>老师怎么看这件事？其实因为书本就是可以训练孩子的一些视觉搜寻的能力，然后还有他们的一些观察力。因为有些书他们会有一些比较多的互动，或者是一些视知觉的游戏在里面。例如说，五味太郎就出了很多的游戏书，最经典的就是小、嗯《小金鱼逃走了》。嗯
1: ，《小金鱼逃走了》就是它在书里面呢、啊，小金鱼会到各个地方。那你翻开每一页的时候，小孩子就要去搜寻，说在这一页里面，小金鱼在哪里。他原本在鱼缸里，然后嘞，他就游走了。他游去哪里嘞？小金鱼逃走了。哦，他到了一个窗帘上面，都是跟小金鱼一样颜色的点点。小金鱼在哪里呢？就会让孩子去找，说小金鱼它跑去书哪一页里面的哪一
2: 个地方的？对对对，一些手电筒书啦、啊，或者是找找看的书，其实那些都是可以练到孩子的一些视觉搜寻的能力。视
1: 觉搜寻这件事在我们日常生活中为什么会重要嘞？
2: 最简单就是找东西，小孩子找会常常找不到东西，就可能会跟他的视觉搜寻能力不好有关。你说我请孩子去柜
1: 子帮我拿一下指甲剪，然后他在柜子里面怎么翻怎么翻就是看不到。但是明明就在他前面，是就跟他视觉搜寻，<对>他在众多物品里面要搜寻到这个东西，就是这个能力，对不对？
2: 对对对。然后，因为，而且因为视知觉的能力很很多，有有一个是扫视，就是他可能阅读扫视，对，就是可能他阅读的过程，或者是在写功课的过程中，他必须要去搜寻，或者是一行一行的看字。对，那就是也可以透过一些纸本的游戏或者是书籍，提升
1: 孩子这类的技巧。哦，你说在很多字里面，他不要漏字啊，或者跳着看。看，这也跟他视觉搜寻有关系。对对
2: 对,对对对，这个能力之后，自然最直接就是影响到很多家长在意的学习表现了。对，所以其实从小
1: 就可以透过绘本的阅读来训练部分的能力，而
2: 且它也可以增加我们孩子的一些问题解决的策略，像是什么，例如说上学啊，嗯、如何就是去。去上学去解决分离焦虑、哦。他
1: 还没有进入到学校的时候，他透过绘本，他可以知道学校在做些什么。对。然后他也可以理解说，哦，这一整天的行程过完之
2: 后，我就可以回家了。嗯、對,对对，就可以看到爸爸妈妈，或者是学校是一个很有趣、很好玩的地方。对，就是未知的恐慌，他可以透过绘本来安抚
1: 自己，然后了解说学校里面大概的作息大概的活动会是怎么样的情境
2: 。对，或者是一些看医生的书啊。看牙医的书啊，都、嗯、都是可以让孩子去做一些情境的演练。嗯
1: ，有的时候我们在引导孩子的情绪的时候，绘本也是很好的帮助，对不对
2: ？对。情绪妖怪，对，他就是可以帮助孩子去认识不同的情绪。对，他把
1: 情绪分门别类，用不同的颜色去代表，红色代表生气，然后蓝色代表冷静，然后你把你这些很杂乱的情绪，用一个一个颜色分在不同的罐子里面，带孩子一起去理清自己这些情
2: 绪。对，就是他就是把一个比较抽象的情绪概念，透过绘本的方式具体的呈现出来，让孩子更能理解就。就是生气的情绪代表的是什么？把一个比较抽象的情绪的概念，就是。具先活，化，鲜活了
1: 起来。嗯嗯，嗯然后还有一个是职能老师很在意的手功能的部分。
2: 不过这个手功能，我会觉得会比较是针对幼幼的孩子，嗯、比如说可能一岁刚开始在探索书本的时候，嗯、会有一些就是翻翻书啦、嗯、拉拉书啦，或者是推拉转系列的，然后会有一些很多的机关。对，然后他们在操作机关的时候，他们可能就会知道怎么去拨啊，嗯、怎么去翻啊，怎么去抠啊，怎么去撕，怎么运用手指头的各种动作。<多 S 2> 对不对？我们之前很喜欢用的，就是那种撕贴书，或者是点点书，或者是马赛克
1: 贴圆贴纸的那种。
2: 对，圆点贴。对对，然后这又可以练习到孩子的一些嗯手眼协调。那我们讲到了那么多书本的好处，那到底要？教家长如何从这么多的书籍中选出一本最适合孩子的书。对，
1: 因为市面上的就是绘本啊、故事书啊，甚至刚刚说的操作书实在选择好多，所以我们今天想要来讨论看看，我们在帮孩子选书的时候有哪些方面是我们可以考量的，然后有哪些重点是语言老师啊，或是我们今天可以讨论到，可以提示我们在选书的时候有哪些需要注意的事情。
0: 我们家长啊，或者是想要陪小朋友共读绘本的一些大人老师们，那可以去试试看说。说如果今天的目标是要去针对一个小朋友他的语言上面的表达跟理解上面做嗯训练的话，或者说加强的话，在语言老师的话，大概会先去考虑到的有这本书啊，它的词汇的多样性怎么样。所谓的多样性是指有些比较简单的书，它可能在就是像出版社，它会有一些年龄的分层的话，嗯、大家可以先去看看一些比较小的书，它的每一页它的词汇量其实一定都不多，通常都是有一个主要的一只动物，或者是交通工具，嗯、或者是水果。那这整个全部里面的书，它的词汇量当然就是比较少，所以呢，你要根据你的小朋友他现在的发展的。状况能力去选择说哦，我们需要教他更多的词汇的时候，我们就可以去试试看翻阅看看这本书它的词汇量有多少，有没有东西已经是小朋友会的，还有不会的，这是可以做最简单的第一个步骤的筛选。嗯、那再来呢，就是可以去看看。这本书里面的一些生活经验有没有跟你的小朋友有
1: 相关的、可以连接、可
0: 以连接，嗯、这很重要。因为如果今天的生活的一些经验跟你的小朋友平常互动的时候，或者是带他出去的经验有关的话，嗯、可以提升这个小朋友他的一个阅读的动机，还有他可以从他的一些记忆里面去把以前有相关的一些事情把它提取出来，然后把它说出来。嗯，还有呢。其实现在的书很少很少是真的是台湾自己自己把它原创出来的，的对对对有越来越多的趋势，<对>但是要大家考虑到文化的因素，<对>就是说有很多比如说像是日本的书，那它有一些很多文化上面吃的食物啊，嗯、或者是玩的东西跟台湾不一样的时候，嗯、小朋友他就跟我们上一年讲的一样，生活的经验不相关的时候，其实对小朋友。也会很难发挥，
1: 对，对这是一
0: 个很重要的东西。再来就是一本绘本里面插图很重要，插图可不可以跟你讲故事的方式可不可以吻合，是一个很重要的事情。如果你今天讲出来的一个一句话，跟这个插图它的符合度很高的话，那这个小朋友是不是就可以更能去理解你的你讲的内容？对，对。那如果。<笑>今天这个插图跟你讲出来的东西很抽象的话，对某些小朋友他可能抽象理解能力还没有那么好的话，他可能就很难理解为什么会这样。今天讲的全部选的书的一些规则，它没有一个绝对，对。对但要根据你的小朋友的能力去做一些选择，那当然就可以参考一下。如果语言老师讲的东西，我们今天要着重在语言的话，我们可以注意一些什么东西？<对>如果要做着,着重在职能老师训练，等下职能老师也会说。嗯
1: 比如说，家长选书的时候，跟语言老师他看到的书，他角度绝对会是不一样的。<对>家长可能就会觉得有趣啊，或者这是我小孩感兴趣的，但是语言老师就会想到刚刚说的这个词汇啊，或者是情境，是不是符合孩子的需求，或者是生活习惯的？刚刚提到的就是视觉跟他的文字是不是有搭配到？我们是不是可以一起来举个例子？
2: <笑>好了，我们就举一个最经典的书。好，但是我先说这本书其实也是我的爱用书。对。然后我那时候就会跑来跟袁老师分享说：“哎、欸，我最近让孩子读这一本书。”对。然后就是他就有给我一些建议。对。那这本书就是棕色的熊，
1: 棕色的熊，的熊你在看什么？对。
2: 然后那就是我会喜欢这本书，是因为它有一些重复的字句跟音律。有些年纪比较小的孩子，例如他可能就是还没有明显的智慧，他就会用比较多非语言的讯息。請在。表达的孩子就是一岁多的孩子，他们就会很喜欢一些音律的变化。嗯、然后因为那个时候我在读这一本书的时候，他就会加入很多音律的变化。嗯、那我的孩子就很有兴趣，然后他就很爱翻，他就是就是他就会念说：“哎、欸，棕色的熊，棕色的熊，你在看什么？”我。然后他就会说：“红色的鸟，红色的鸟，你在看什么？”<笑>就是他会有一些重复，然后有一些音调的变化。对。然后孩子就会有兴趣，就是翻在这本书上面。嗯、可是语文老师就有不同。<音>语言老师怎么看？应
0: 该说这本书的设定也是给比较小的小朋友嘛，嗯、对不对？然后、啊、翻翻书、<對>印页书。对，如果重复性很高的书，其实语言老师也很喜欢，<對>他可以去教一些语句结构的东西，就像看什么，对，然后回答是什么的问题。對
2: ,問題对
0: 对对。但是但是你说看什么？他这个页就是我刚刚讲的。比较小的小朋友的书，它的一页的书的主题都很明确，<對>就是一只熊在这边，<對>没有其他东西。
1: 熊他说：“我看见一只红色的鸟在看我，但是这一页里面没有红
0: 色的
2: 鸟色的，也没有熊在看鸟，它就是一只熊。<對>”<對>所以，
0: 对比较小的小朋友有一个很重要的推论能力，<對><對>他可能还没有办法像四五六岁的小朋友，他可以推论到后面，其实那一页是放了一只。红色的那，对
1: ，它还没办法吞到前一页讲的，就是下一页的东西，对,
0: 对可是当然，跟我们的目标，<吧>我们不会要求，就是我们一般的家长也不会要求，就是两三岁的小朋友他可以去把一个整个故事结构都讲完。这是我等一下要讲，<对>看故事还有一个很重要的东西，选择故事绘本，还有一个很重要的东西，我们希望我们的小朋友在看故事，他很大家的父母。每个父母都很希望说，小朋友可以透过这样的活动选择这个绘本，他可以清楚地去讲故事嘛？对,对,对，他可以清楚地把一个故事讲完，有一个先后顺序，故事中里面发生的内容怎么样，慢慢地讲完，他可不可以学习，也跟选书会有很大的关系。对对对，有些书啊，它的角色多寡，或者是呢，它的顺序是否够清楚，就是它的情节啦。会不会跳来跳去？他可不可以预测？所谓的预测就是可以知道说哦会发生什么事情，都有可能。对小朋友在叙事内容上面，如果他越能预测，他的角色比较少，然后他的顺序结构是很清楚的话，那是不是小朋友比较容易从这个活动中把它记下来？对，那就可以间接的再让他复述的时候，或者让他重新说的时候，他比较好说出来。这样子他的成就感也比较大。然后也比较能成功的把我们想要做的事情做。整件
2: 事可以好好的叙述。<对>所以就是刚才就是综合起来，就是其实一本书没有它所谓的好或不好，那这就是看适不适合。对，就是或者是看你这个阶段你的目的是什么。例如说像中色的熊，我可能是只是让他听音律的变化，或者是让他能够指认图片的中的东西。那对小小孩来说当然就是适合。但是如果你是想要让他练习讲出看见。或是理解看见这个意思是什么的时候，那这个时候、就是、这可能就不是首选，就是太抽象。对,对
0: 没，没错没错就是这样子，所以要根据你小朋友的能力去选，<笑>还有你想要去增加他什么样的能力去选。
1: 我们刚刚讲到，根据孩子的沟通阶段来选书，还有引导他阅读，这其实可以对应到我们之前在节目中讲到的孩子在沟通的时候会有四个阶段，对不对？对那我们就依照这四个阶段来讨论，在这个阶段该怎么选，好不好？对,对,
2: 对，那就是第一个阶段就是 discovers。那这个阶段的孩子呢，就是他们会反映一些情绪，然后对周遭的事情也会有反应，但是他们可能没有办法讲出有意义的字，或者是有意义的文字，就比较像是婴儿时期或者是一岁前的孩子，可能就是会叭叭叭，会用哭来表达需求
0: 。一岁前的话，我想主要的话会是以布书那些能操作的为主。嗯，对。一岁前的话，嗯，语言的发展上面主要是有没有对你的声音有反应。嗯，然后呢？叫他的名字会不会一起看过来互动？嗯，不会再讲是语言的表达。如果比较小的小朋友的书的话，都是会选一些有声光的嘛，可以去做一些黏贴的动作。然后透过这样的东西的时候，你可以爸爸妈妈把什么东西拿下来，然后指认一些东西
1: 。他可能拿书给我，然后他会嗯嗯。然后就是要你念，对对或者是他可以指着，然后叫你去命名，大概是这、嗯、这样子的功能的。对
2: 。如果以职能的角度来看的话，一岁以前或者是婴儿时期的书，我会选择就是可以让他能够探索的书，或者是探索感官的书。所以就是像刚才窝窝老师说的，就是有一些部书可能会有一些比较亮的元素，例如说镜子、亮,亮的元素、镜子吧？对，镜子或者是一些亮片、哦，
1: 因为这个时候的孩子对表。情啊，五官是很喜欢去探索。对，
2: 而且他们会很喜欢观影光影的变化，光影的对光影的变化。<笑>所以就是我就是会选择一些就是书，就是例如说我这样子拿，然后或者是改变角度拿，它会有一些不同的光影变化的书给他玩。那这种就是像是布书，或者是亮片书，或者是摸摸书，因为一岁以前是感觉探索期，嗯、所以我会觉得说不得不只是用视觉来探索这本书，他<对>也可以用。触觉或者是嗅觉来探索一本书，嗯、所以有些书是要类似摸摸书，对动物的毛啊，<有>就毛茸茸的
1: 猫的毛、鸭子的毛，对，然
2: 后或者是有些书闻起来会有不同的味香味，抠一抠会有一个香味，對對對或者是呃什么狗狗的舌头就摸起来就粗粗的，对，或者是听觉，例如说有声书，或者是按下去还会哔哔哔，
1: 还有那个。露露爱声音，像这种书，因为它的情境就是哦，露露骑脚踏车有一个铃铛，当当当，所以家长在跟他一起看的时候，对对对家长会发出那些有趣的声。对对
2: 对，就是会以就是让孩子探索不同的感官刺激为主。你们可以用不同的媒介，像有时候我会用就是玻璃纸，嗯，跟他玩，嗯、因为会有不同的光影的变化。对。然后我记得就是有一次，我就是带孩子去。去保养车子，然后那时候我们手上没有任何的一本书，那我就随便抽一本就是我喜欢看的杂志，然后用杂志会有很多不同的色彩丰富的图片跟照片，那我就是会一边翻，然后一边让跟跟我的孩子看，然后他就是会一直看着那个。图片的颜色的变化，然后他就会觉得很有很新奇呢，也会很认真的去看。嗯嗯，要、嗯、要书或者是撕不破的书，那孩子用口腔去探索那本书，对，也是一个很好的方式。对。那再来就是
1: communicators， 他在这个时候会释放一些非语言的讯息。
2: 这个阶段的孩子就是他们会去用手去指东西，<对>然后他们通常会能够去听得懂一些简单的指令，但是他们还不太会表达
0: 。c o m m u n i c a t o r s,、嗯、<S 这个时期啊，他会、呃、小朋友会释放很多非语言的讯息。那主要这个阶段的话，我想还是以玩书为主嘛。呃，小朋友已经开始慢慢的长大了。刚刚讲的布书或者一些书，嗯、它跟一般的我们真的书，它的样子其实还没有到非常接近。那这时候的话，作为语言老师的话，我选择的话，我会用一些硬叶书，就像刚刚那个配音老师讲的，艾瑞卡尔有很多的书都做的像就是这种硬叶的书籍，比较好翻阅。那也比较像一般的书的样子了。对。那这时候呢，为什么会选这样的东西？就是这时候小朋友还没有要真的要把东西说出来嘛，他可能只是翻阅，然后听跟做故事的人一起共享这个绘本的内容，很快乐的在玩翻书的动作，或者呢，除了硬页书，还有一些，嗯，不知道有没有很多爸爸妈妈有看过一些推可以推可以拉。可以转，可以转，根本就是推
2: 拉转系列。对，善<笑>人推拉转。小朋友就很
0: 喜欢去做那些把东西拉出来，转转转，试试<對>看。对，啊、那个时候在玩的时候，父母也会跟着那些动作去做一些语言的一些描述<化>表达嘛。那小朋友那时候也可以去根据这些描述学到一些东西。嗯，所以我想，音乐书跟一些操作书就很适合在这个时期。
2: 其实这个时期的话，我的重点也是会把它摆在就是让孩子喜欢书，跟让孩子跟书本做互动，进而增加他对于书本的兴趣、啊。像之前炳炳那个时候，我就是会给他就是买几本推拉转系列或者是动动书，让他去玩去操作。不过我觉得一
1: 个系列大概买一两本其实就差不多了，因为他、嗯、对啊对，虽然可能有的情境。不一样，但你可以选，就是你自己觉得最跟孩子能够有连接的情境，因为他的那些互动的内容其实。并没有差异太大，不需要一套这个就买起来
2: 这样。对对对，例如说推拉转系列的话，我自己的选择就是会选择公园或者是超市，因为那个就是每天都不停的在重复发生的一些情景。然后下次我就会有一个戏，就是你可能可以打开电动门或者是溜滑梯，让它溜下来。那我的孩子就会很喜欢，因为他曾经经历过那个事件，所以他就会一直玩。这个年纪的孩子，他们不太能够去表达。不过有时候你们也可以去问他一些，可以透过手势。来回答的问题，例如说，你可以问他说：“哎、欸，美眉溜滑梯啊，你那美眉溜滑梯？”他那他就会那他去操作，然后就是增加他对于语言的理解，或者是非语言沟通的能力。就是例如说，小狗在哪里？他可能就会去比着小狗，然后或者是我就问他说：“哎、欸，这个是小狗吗？”他可能就会点头或者是摇头来来表达，就是增加他一些非语言的表达的机会。那他也是可以再跟你互动。那个时候，我也会选择一些互动书。艾瑞卡尔有一本书，就是从头动到脚。翻开那本书，然后去模仿里面的动物的变化。例如说，我是鳄鱼啊，我会扭屁股啊，然后我们就会一起扭屁股。嗯、
1: 他的那一本书就是里面每一页会有一只动物，然后他会做一个动作。例如我会踢踢后腿，你会
2: 吗？<對>然后孩子就可以跟着他做踢踢。然后或者是最近我们有发现一本书，就是三彩里面有出一本拍拍。就是会自由把书本合起来，去拍拍的方式去发出模拟各种的声音。哦、书
1: 开合，开合。
2: 对，例如说开合来拍拍手，然后他那个书里面就是会有两只手，然后去做拍手的动作，就会说哎、欸、拍拍手，拍拍手，啪啪啪。啪啪嗯，这跟孩子就是很好的互动。对。哎、欸，佩影之前是不是有想要自己做书啊？我发现孩子对于自己的生活情境的图片会很有兴趣，例如说小时候的自己，或者是他看到照片里面有爸爸妈妈，他就会觉得很有兴趣。可以贴一些孩子就是日常生活中会遇到的一些情境，例如说他喜欢的东西，或者是他的家人，或者是他们曾经去过的地方，就是可以做一个收集书或者是相簿，然后可以让孩子去翻阅相簿，去认识他的家人
0: 。我觉得如果。怡园老师啊，我们平常在带的时候，诀窍其实很简单，全部的东西都是小朋友一定要开心啦。所以基本上父母也不用一定要说一定要他看哪一本，先让他选好之后，然后呢，你这个阶段，因为你只是要跟他很快乐的玩书嘛，对不对？带、嗯、他带领他看书的过程中，我们可能会重点式的、重点式的去，今天我可能只是要请他帮老帮我把它翻完。或者是在每一页呢，找到某样东西，这样子的一个目标，这样就好了。或者是学一些声音，也是有可能的，因为有些拉拉书的时候，他有拉出来的时候，就会有一些声音。他那时候如果以袁老师的角色，我的目标是想要让他带出一些声音的时候，我可能就会在拉的过程中，因为有这个音，然后有一个声音，那个果就可以帮小朋友带出一些声音出来
2: 。嗯，而且这个阶段的孩子，因为他们。还在建立对书本的认识，然后也是正就是开始有动作能力有比较好的时候，所以那个时候的孩子可能会在你跟他翻书的时候，因为没有兴趣，或者是注意力比较短暂，他可能就会跑掉，然后或者是他可能就会把你的书抢过来，用他自己的速度去翻，那其实也就没有关系，跟随孩子的引导，就让他去带领你去互动。就是如果说你可能读到一半，它就跑掉了，那我们就可以把书本合起来，或者是请它把书本放回去，然后我们就是可以去从事不同的事情，嗯，不一定要把书读完，嗯,嗯，对。下一个阶段，我们的 first word users，
1: 但这个阶段的孩子，他可以使用单字或者是图片，然后他可以听简单啊简短的故事，也能指着书本的图片命名。这个阶段的孩子适合什么样的书呢？这个阶段小朋友的书其实。就很
0: 注重跟生活经验要非常的相关，嗯，因为他开始用学习词汇嘛，对不对？對那我们当然希望他学习到的词汇，从书中学习到的词汇，可以应用到生活中，所以生活的经验就会很有关系。如果以我的经验，我看很多的语言老师在这一这个阶段的话，都会，你没有听过小老鼠破破吗
1: ？有
0: ，有听过吗
2: ？我没有，你<笑>没有听过
0: ，他也是一个。一套书，然后呢，会有很多跟小朋友经验有关系的，比如说，只是简短的一个早上起床要做些什么事情，晚呃夏天去游泳要带些什么东西，或者是晚上睡觉前会做些什么事情，或者是跟妈妈一起煮饭之类的，像这样的书就跟生活经验很有关系，他学到的一些从这边的学到的词汇，可能就可以应用在你跟他平常在相处的过程中。
1: 哦，当他在日常生活遇到了书本里的情境的时候，他就可以把书本里的那些词汇用出来了。对
2: ，有一种书就是生活教养之类的书，例如说教你上厕所、教你刷牙、教你刷玩具
1: 。
0: 有啊，有很多啊，就是有一些刷牙书、啊、操,作操作刷牙的操作书、啊、洗手的书很多哎、欸。对，就是我觉得还是跟生活经验有关了，因为他开始用单字了嘛，开始能听简短故事，嗯、那去命名的话，那。生活经验的东西，它正好，它因为它也听过，小朋友听过，对他可能就会说出来，在这个画面中，还有这个情境，它就说出来
2: 。对，因为我记得有一本书，就是我自己目前也是有在念，就是叫我喜欢，然后它里面就会讲说，哎、欸，我喜欢小狗，我喜欢。冰淇淋，然后我喜欢唱生日蛋，生日快乐，我喜欢庆生。然后里面就是我的孩子，只要看到生日快乐，看到那个蛋糕，他就开始一首完整的生日快乐歌。只
0: 要看到蛋糕，对不对？对对。对所以就是一个情境的提示啊。对
2: 啊，他就知道，就是他就可以看，就有那个图片，看到蛋糕，他就可以连接到哎生日快乐，或者是连接到庆生，就可以跟马上跟他的一些生活经验去做连接，然后去做一些回应跟反应。生活情境吗？对对对，生活情境
1: 就是小鸡系列啊，小企鹅系列，我觉得都跟情境很就是很符合。例如说，我们那时候。呃，孩子两岁之前，我们想要在他快满两岁的时候带出国，因为那时候比较划算，就是最便宜机呃机位不用占位嘛，然后税啊什么都比较便宜，所以那个时候我们就买了一本小企鹅坐飞机，然后我们就会跟他说搭飞机的时候会怎么样啊，然后到机场啊上飞机什么的，然后先让他就是预预告说我们之后要出国的时候就会遇到这些情境。到时候他们真的看到飞机的时候，他们就会很兴奋，因为他在书本上他们已经看过这些东西了
2: 。那说到说就是生活情境的相关的书，那我们在阅读的时候啊，我们要如何去跟那孩子与生活的经验做连接？我们可以跟孩子聊哪些内容？小鸡逛超市，对对对，对，对那
1: 也许我们之前就已经去过了，<对>去过超市带孩子去采买了，所以我们在看这本书的时候，它里面就会有一些卖水果的地方，就很像我们实际上在超市里面看到的样子，嗯、所以我们就可以跟孩子一一去指认说，哎，这个香蕉是不是我们在超市也有看过呢？我们上次在在逛全年的时候，是不是有看到这个肉肉包在盒子里面的肉？就是大概是这样子，就是可以跟孩子聊
2: 聊，就是你们之前已经发生的事情。对，上次看到的，你还记得吗？是不是也是像这样呢？那像刚才 Demi 说，就是你之前是不是因为要出国，所以会让孩子搭飞机？对，是一个预告用的，對對對那就是告诉孩子即将要发生的事情。对对对，所以那如何跟孩子讲说即将要发生的事情？
1: 一定会告诉他说，我们接下来要去哪里玩。那所以，我们现在啊，先来看看。那这个，我们以后在搭飞机的时候，你就可以看到咯，或者是在孩子准备要上幼儿园之前，我也会去找一些上学的书，说三只小猪去上学，然后小猪到学校里，然后他们在田园里面比赛赛跑，然后老师呢叫他们过来集合啊什么的。这些情境是他在幼儿园里面会遇到的，那孩子就会渐渐去了解校园生活大概是什么样的模样，他会自己。就是也会有一个幻想这
2: 样。对，那其我们也可以透过这种绘本的故事，去聊聊孩子在那个生活经验当下的感受。嗯，例如说看医生好，因为很多孩子都会讨厌看医生。嗯，然后我们就会聊聊他的感受，或就是会说，哎，就是例如说故事里面的。欸、他很怕，他很会怕，會不會也觉得怕怕呢，啊、你會不会觉得很害怕。嗯、然后，然后也那也可以跟他讲原因，例如说，哎、欸，因为他生病了，所以他要去看医生。那看医生，医生就是会打折，会让你吃药，那你就会变得比较舒服。可以去聊一些就是当下的感受，或者是一些解释原因的
1: 话、嗯、对，跟孩子解释，让他不要那么害怕。也可以谈一些因果，对不对？就是为什么<對>为什么要去看牙医？因为<对>因为他蛀牙啦，所以我带，所以他的妈妈带他去看牙医。对，就是大概是为什么要去做这件他不喜欢的事，可以透过绘本来跟他解释
2: 。除了我们刚才讲的，就是一些跟生活经验的书或者是相关主题的书之外，那其实，在我们最前面介绍的一些硬页书啊，或者是互互动书啊，或者是翻翻书，其实也是可以拿来用，只是你的那个故事的长度或者是语句的。Oh, 复杂性就可以再变得更多一
1: 点，就是它的内容可能是简单的，但是我们可以运用它的那些情境，然后去拓展它的内容。對,對,對,对，我们可以把它讲的更多，或者是更多的延伸，更多的连接。
2: 对对对，因为我在读那个好饿的毛毛虫嘛，然后它上面不是有洞洞嘛，嗯、然后我就会说，哎、欸，毛毛虫吃香蕉，把我的手指当成是毛毛虫，然后我就去抠那个洞洞，说慢慢慢慢慢，慢它吃香蕉。然后久而久之，我的小孩就会模仿说，哎、欸，慢慢慢慢,慢。慢，然后吃香蕉，或者是他就他一开始只能只是讲说慢,慢慢慢慢慢，然后后面他就想说慢慢慢慢慢慢，香蕉之类的，然后我就会问他说：“哎，那我们今天是不是也有吃香蕉，或者是毛毛虫今天吃了香蕉？那你今天吃了什么？”就是去把他的故事跟他的生活经验去做连接。嗯
0: ，你是很好的说书人啊！<笑>我们老师也是从零开始学习，一开始讲故事的时候可能。你没有太多的想法的时候，都是根据书本的一些文字去做，嗯、对，去做一些发挥。可是其实，真正就是每一个父母都可以再去学习说，我们要怎么样成为一个好的说故事的一个一个角色。嗯、那不一定要按照里面的文字去说，那你自己去利用这些一些图片、一些情境，去把这个故事去做一些延伸。或者是一些创意，你可以把这本书的价值利用得更好
2: 。因为有些人看到一本书会不知道该怎么讲，可能就是会逐字念。例如说，他可能就会念说：“星期一，毛毛虫吃香蕉，太阳出来了，好大的太阳。”那孩子，因为他们接收讯息的能力有限，然后他们的专注力也有限，有所以他们可能在等你念完那一段话，他可能就翻到下一他已经看
1: 到他其他想看的东西。对，所以
2: 那个时候其实。不一定要逐字念，你可以自己去编故事。会变成说孩子知道什么就念什么，跟着孩子的步调啦。对，对例如说孩子知道毛毛虫，就说对你看到了一只好小的只的毛毛虫，嗯、然后他肚子饿，他要去吃东西。
1: 那我们再进一阶哦，如果孩子已经是一个 combiner 了，他可以把两到三个字词组合为句子，这个时候他就可以看一些故事性更高的书了，而且可以跟爸爸妈妈一起讨论故事中的角色，还有一些事件。
0: 呃，我们去想一些很一些很经典的一些我们小时候听过的，比如说《三只小猪》这些故事，很经典的。哦，啊嗯、它为什么到现在还是都很好讲？很多幼教或者是一些老师都还有在利用的原因是，一个好的故事呢，它一定有一个开头嘛，角色的开头，然后会发生的一件事情。那这个事情一定有一个解决的方式。那解决的方式，当解决完之后。就会有一个结果，
1: 就过着幸福快乐的日子。对
0: ，当这些元素串联在一起，《<笑>三只小猪》为例，它的开头是有三只小猪
2: ，对
0: ，妈妈请他们出去做一些事情，好，开始有一个转折咯，嗯、就是大野狼来了，来了把每一个小朋友的大哥哥、二弟的房子用坏了。那要有一个解决方式，他们的解决方式就是冲到小猪的家小，小弟的家，然后呢，小弟他的家，大野狼没办法进去，对，然后大野狼跳进狼发
1: 现了烟囱，<对>那怎么办呢
0: ？然后跳了进去，<对>就是结果他屁股烫伤，对对对，所以你看，一个故事有开头，角色，发生的事情，解决的方式，结尾串联成一个故事，这样子小朋友就可以很容易去。有一个发挥的地方，把一个故事串联在一起。所以，当一个 combiner 组合，它不是只有在讲单字哦，它已经有句子的时候，它其实就是一个很好开始训练叙事能力的开始。所谓的叙事能力，把它想的很简单，就是把一个故事连续性、连串性的讲好。所以呢，选书的话，你就可以根据我刚刚讲的，你可以去帮忙翻阅一下，这个故事是不是有一个很清楚的一些主角啊？他是不是中间有一个很清楚发生了什么事？嗯、那要怎么做解决？他的结果是不是很明确？因为有些书其实没有
1: 留给你无限想象像。
0: 小朋友一开始在学这些内容的时候，他可能没有办法，就是直接这样子创造出来，嗯、所以就需要一个很明确的一个结尾去做辅助。嗯，这大概是这个年纪，我觉得一开始可以去做的一个选择的方向。
2: 而且这个年纪的书本是不是也可以选择一些有一些可以预测的图案？预测的图
0: 案是绝对是比较好的、啊，<对>因为它可以去知道说它接下来会发生什么，接下来会发生什么，他在<对>接下来接下来会发生什么，它就很好的从第一个，如果你示范之后，它就可以接二连三的应用你之前讲的，再继续讲下去
2: 。那可不可以举个例
1: 子
0: ？爱吃水果的牛。
1: 好，我们爱吃水果的牛，爱吃
0: 水果牛是指一只一只牛，它很喜欢吃一些水果，因为它喜欢吃水果，所以它没有生病。途中它吃了很多水果，它可能都吃了一些水果，吃了些什么水果？然后呢，后面还有一些水果加上什么东西，变成什么牛奶？一个重复性、连续性、可以预测的。就是小朋友他可以去预测说，哦，牛牛又要吃什么了？牛牛又要吃什么了？
1: 这一只牛它在书里面它吃了香蕉，然后它又吃了木瓜，然后它又吃了很多种不一样的水果。那在这本书的最后面呢，他就说，呃，吃了苹果的牛呢，它就产出了苹果牛奶；吃了葡萄的牛，它就产出了葡萄牛奶。变成孩子他在看这个书的过程当中，他就可以把。水果跟这个有口味的牛奶做一个连接
0: 。对，这本书一样也是，它是也有它刚刚我所谓说的，它有角色，它有中间发生的事情，它有解决的方式，然后最后怎么了？
1: 最后大家的感冒都好了。对对，就是一个很生活化，然后跟你日常很相关的事情。
2: 然后我那时候还有就是去亲子馆，就是就是有一个老师就有介绍猫熊澡堂。然后那个也是一个可以预测的图案，因为它就是围绕着泡澡这个事件。然后如果孩子你有带过孩子去泡汤或者是泡澡，他你就会知道接下来会发生什么事。因为那个猫熊就是开始就是把泡澡的情境慢慢的演练，例如说他把眼罩脱下来，然后他把那个鞋子袜子脱下来，然后最后它就变成一只白色的熊，然后它就全部都被脱光对，他就去泡澡，然后泡完澡之后，他再把他身体的那种黑色的耳朵装回去，然后他那个。不是熊猫眼嘛？对，他就说他就把那个熊猫眼的墨镜再带回去，嗯、对，然后就完成泡澡。嗯，然后因为这个过程就是他也是慢慢的一个一个就分解这个步骤，对，对然后又很
1: 有趣味性，对,嗯、对，然后孩
2: 子就知道说，哎，接下来他可能就是，例如说他脱完了眼睛之后，因为他有逻辑嘛，先脱耳朵、眼睛，然后他可能就会说，哎，那接下来就是要脱掉他的袜子，嗯、或脱掉他的手套。
0: 啊，对对现在其实很多书都是有这种可预测性，<对>因为可预测性是比较好堆叠成故事的。它慢慢的从重,<对>重复性的东西、重复的动作，但是换一样品相，然后变成一整个故事的结构
2: 。对，而且、嗯、它通常这种有重复性、就是有预测的故事，它甚至就会有一些重复性的字句，或者是重复性的情节。对，所以可以让孩子就是有一点类似照样造句，或者是以此类推的概念，就是描述下去、嗯。带
1: 孩子阅读这件事啊，从出生的时候政府就有帮助我们的，对不对？他们有一个阅读起步走的活动
2: ，那个活动呢，就是他们会整理很多的一些书单，去有一些不同的推荐的书籍。我们在哪里可以获得这样子的福利呢？去跟户籍地的图书馆去做申请
1: ，各个县市的那个规定不是很一样，所以大家可以去查一下你所在的县市它的规定是怎么样。那举我们自己为例，就是我们只要带着户口名簿到我们附近的图书馆去，然后就可以领到一份礼物袋，那里面就有一本。绘本
2: ，绘本一,个一本一本书单是一本哦，他觉得他有印刷
1: 成，他<对>有整理一个依据各年龄层推荐的书，对，对，就是一个书单，很多
2: 书，然后还有一本是教父母如何跟孩子共读的手册。嗯，
1: 反正如果你还没有去领的话呢，就可以去查一查你们县市的规定，然后可以带孩子一起去图书馆领这个礼物。对，那我觉得这个就是一个很好的共读的开始。那我们今天的节目呢，先谈到这一边，下一集呢，我们一样是讨论亲子共读。那我们会跟大家分享要怎么样跟孩子阅读的一些技巧，我们也会有一些实际的示范，会让大家对于带孩子共读能够比较好上手。如果喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 送我们五颗星星，或在 Spotify 关注我们。如果你有任何想法，欢迎与我们交流，请在 Facebook 跟 Instagram。搜寻治疗师的便利贴就可以找到我们喽！谢谢您的收听，我们下一集见。